0: 听众朋友们，您现在听到的是由北京大学提琴社制作的播客节目《闲情音韵》，我是主持人陈子恒。今天我们要来一起欣赏的曲子是拉威尔的《A 小调钢琴三重奏》。今天我们邀请到的嘉宾呢是陶光宇和
1: 李贺、呃。大家好，我是陶光宇。大家好，我是李贺。这首作品是拉威尔在1915年完成的，是他唯一的钢琴三重奏。呃、他在这首作品当中呢，对和声。音色和一些演奏技法的方面都做了一些可能性上的探索，然后总体的效果也有很多创新之处。今天我们要介绍的是第三乐章《帕萨卡里亚》。帕萨卡里亚是西班牙的一种舞曲形式。嗯，帕萨卡里亚这个题材的主要特点呢，就是固定低音。然后首先是先演奏一个大概八小节左右的低音，然后在这个低音主题的基础上做一系列的变奏。下面我们听到的就
0: 是第三乐章开头的八小节，是由钢琴在低音区以极弱的强度奏出的主题旋律。
1: 这一段虽然旋律上很简单，但是弹起来其实还是比较难的。它要保持在一个比较弱的强度上，然后，呃，一直保持一个很均匀的强度，然后还不能有一些炸出来的音。之后就是
0: 由大体在上方一个八度模仿先前钢琴的旋律
1: 。同样的旋律，由于是因为是弦乐在演奏，就内部增加了一些流动性。
0: 小提紧接着大提的旋律进入，但是在这里呢，对原来的旋律做出了一些变化。嗯，呃，比较有趣的一件事情是，作曲家指定要让小提在吉线上进行演奏。呃，我觉得吉线上演奏呢，让这句旋律增加了一些沧桑的感觉。
1: 而且在这线演奏，就和大提的那个音色。就哦，对对对对，连接得很紧，对，因为 G 弦本身的音色更加厚重一些，然后有一些那种比较沙哑的感觉。嗯嗯这一段随着主题在两个提琴上面依次的发展呢，下面钢琴的和声也是在逐渐变厚的，起到一种推动的效果。首先最开始出现的时候是只以单音的形式出现的，然后呃在四小节之后开始出现八度，然后再过四小节之后，钢琴开始出现和弦，然后整个的这个和弦的音响效果也变得越来越厚。嗯，接下来的这一段呢，同样是开头的主题，然后再拿到钢琴上来演奏，但是是以和弦的形式和下面一些比较厚重的低音这样来出现的。然后这一段相同的东西被重复了两遍，然后前后两个的力度分别是 P P 和 P。然后其实，在钢琴上音色是需要做出不一样的效果来的。呃，具体来说呢，前面这四小节其实是加了一个弱音踏板的。然后后面四小节它把这个弱音踏板放掉，它有一种音色一下子亮出来的这样的一个这样的效果。接下来一段的前四小节，首先由大提引入新的材料，接着大提和小提就齐奏，将这个曲目推向高潮。嗯
0: ，我觉得这一段当中一个比较有趣的事情是，大提在第二小节的末尾，整个第二小节是一个收束的感觉，而在第二小节末尾的半音是从 D 弦上的发，然后转到和 A 弦上的空弦的一个双音。这样就一种阻塞的感觉，然后在后面的两小节又逐渐一个渐强，向一个向上推动的感觉。
1: 其实感觉算是一个小的高潮点。其实感觉这个曲子就可以分成三部分，然后从三这一块开始，就算是中间的中间的那一段。嗯，因为因为它前面前面三三块是钢琴大题小题依次呈现一遍主题。嗯。然后从三开始开始有新的元素进来。嗯。然后形式也变得更加丰富一些，然后有一些高潮点在。对，就
0: 就算算作是一个小高潮，然后从第五段开始就是整个又从一个很弱的，
1: 然
0: 后又重新推动。对，再从往上开始推。嗯，哎<诶>，所以桃子这边是整个
1: 是下行
0: 的，才<笑>注意到
1: 。对，就是他虽然，对他虽然这写了、呃、坚强，但是他其实是下行带走的。而且这一直有一个这个东西。咚咚，对，对它整个低音也是在往下走的。其实我感觉这这段的逻辑是这样的，因为因为它整个从整个这个曲子就是一个先嗯、呃、整体打开，然后再收回来的一个过程。嗯、然后这一段正好是处在一个要打开到最大的那个时候，然后这个时候提琴在往上走，然后钢琴往下走，嗯、然后这样就拓展到一个很宽的一个范围。
0: 对，到到，呃，海量号六的时候，相当于是从上面一个半音的慢慢的推动，到那一句结尾是一个很快的、很跳跃式的推动，一直到
1: 达了咪和大铁提，对，都是咪，因为因为大铁就很难拉，再往上的，对,对对，哦，<光>原来是这样，这是、啊、小提、啊那个，那个那个咪应该到指板外面啊。<笑>对对对，对对对<笑>就就就艾尔加那个大协，不是有一个那个，对对对，对有一个那个一直拉到那个米，就是高音谱号上加线。在纸板外面。他可能是不会拉大提不懂大提琴，就可以瞎起。<笑>呃，从第五段开始，钢琴主要是三个声部并行在走，就是右手高音区的和弦，然后左手在中音区的和弦，以及左手在低音区演奏的一些低音。然后，这个在演奏的时候，主要突出的就是，呃，最高音区的那一块，还有就是钢琴在左手左手下面的那些，嗯、呃，低音。对，就总之这一段最重要的就是，呃，就是和弦里面高音的那一块和就是钢琴最低音区的那些音。嗯
0: 是到达最高潮之后，是钢琴和小提、大提分别交错的一个对话的部分。
1: 进入第六段。接下来就往回收了，对，就是从第六段开始，就是呃，从第六段开始，它开始的那一块就是最高点，然后其实从这个最高点开始是在逐渐往回收的。那之后呢，其实就是嗯、呃，钢琴小提和大提在力度上都逐渐收回来的一个过程，而且还有个对话。对，这个其实，对，这个其实是四那个地方引入了第二个。醒过来之后，他用大提的一个泛音，就很高的一个音，而没有用小提拉一个很高的音
0: 。有可能是大提比较特的音色吧。因
1: 为大提那个、那个、那个、那个高音区那个泛音有一种很虚的一个感觉，嗯嗯、就是很飘
0: 。如果你让
1: 小提拉那种泛音，就会很尖，
0: 嗯、就是那个音色很尖，对对对。对对对对对，所以从第七段开始，我感觉整个听感上就是、嗯、梦
1: 幻而……啊、嗯，对，这一段主要是钢琴踩了弱音踏板，然后再加一个大提的在高音区的一个听起来很虚很飘的一个泛音，然后营造出一种比较朦胧的一个效果。对对对。最后这的时候，就是、你收你收完的时候，我们出了什么？你这里还挺特别的。对，因为、嗯、因为这一段其实也是钢琴的那个原先比较打开的一个音域范围在往回收。嗯。嗯就是有一种一个大的东西在逐渐消失，然后最后回到一个很小的点上，的、嗯嗯、<对>这样的感
0: 觉。对，然后接着这个就是第八段。小提和大提都带上弱音器之后的一段，嗯，类似于对话性质的部分。啊，在第八段，拉威尔仍然要求小提在后半部分用吉弦来演奏，这也是和开头的，呃，感觉是一样，是是继续回顾到了那种沧桑的厚重的感觉上。然后顺着这一种感觉，是大提和钢琴重新进入到了尾声了。对，就就尾声也可以看作是第一段的，又重新回到第一段的感觉上。嗯
1: ，对，其其实这个逻辑很有意思啊，就是如果呃把三和就是把如果把从三到七这一部分算成中段的话，那么前后两段，呃，就是。前后的两个部分都分别是三个月期各呈现一遍主题，然后开始的那一部分是钢琴大提小提依次出来，然后结束的这一段是小提大提钢琴依次回去，而且有点对称。对，这个就是一个很对称的一个效果，而且前面那一部分是从低往高走，然后现在是从高往低回来。比赛在最后结束之前出现了一次阻碍终止，就是在这里。<音><音>
0: 之后，那就回去。那就让我们接下来再次完整的欣赏一遍这个、第三乐章。Thank、you 非常感谢大家收听这一期的弦情音韵。在下期节目当中，我们将走进德沃夏克的一首钢琴五重奏。那么在今天节目的最后，我找出了本次录音过程当中一段有趣的对话。那么就以这一段对话作为本次节目的结束吧。好。好。当初我
1: 们
0: 为什么选这个第三乐章？肯定不是因为它简单不、啊。不是因为
1: 它简,<是>简单吗？选的。是你选的。<笑>是因为简单吗？<笑>肯定是因为好听，到底哪好听？反正这这个在四个乐章里面是最最简单，对对。但是你钢琴，钢琴还好，对，相对于钢琴还好
0: ，也也也没有很。哦，行，那我们。